0: Moin Leute, ähm, heute habe ich mal ein Interview für euch. Ich bin Salon 5 Reporterin Mirjam und ich sitze hier, ja so äh, digital natürlich, äh, mit Katharina von Korrektiv. Vielleicht wisst ihr ja, dass Salon 5 die Jugendredaktion von Korrektiv ist. Ähm, ja, ähm, vielleicht möchtest du selber noch irgendwas zu dir sagen. Wer bist du, was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal danke, dass ich hier mit dir das Interview führen kann heute, beziehungsweise dein Gast sein darf. Ähm, mein Name ist Katharina Huth, ich arbeite bei Korrektiv im Klimateam, in der Klimaredaktion.
0: Okay, wir sind jetzt ja heute hier und wollen ein bisschen über das Thema Milchlobby ähm, sprechen. Und ich glaube, viele von uns fänden es interessant, wenn du mal so erzählen könntest, ähm, wir kommen gleich auch auf das Thema zu sprechen, aber wie du überhaupt so ein bisschen recherchiert hast.
1: Mhm, das kann ich gerne machen, das habe ich nicht alleine gemacht. Bei unseren Recherchen bei Korrektiv arbeiten wir eigentlich immer im Team. Wir waren zu viert und haben uns überlegt, was wir eigentlich rausfinden wollen. Uns ist nämlich aufgefallen, dass beim Thema Ernährung und Klima viele Menschen wissen oder ja, eigentlich wissen, dass Fleischkonsum recht klimaschädlich ist und viele Treibhausgasemissionen produziert, aber nicht so viele Menschen wissen tatsächlich, wie es um Milchprodukte steht, also Milchkonsum, So was was das eigentlich bedeutet, was das eigentlich für, ein, für eine Klimaauswirkung hat, wenn man jeden Tag Joghurt, Quark, Kefir, was auch immer zu sich nimmt. Und genau, da wollten wir ein bisschen hinterschauen und ähm, rausfinden, wie das eigentlich kommt, dass das so ganz normal ist für uns alle, dass wir, also die, die meisten tatsächlich, die meisten Menschen in Deutschland tagtäglich Milch oder Milchprodukte konsumieren. Ja, und da ähm, haben wir mit vielen Leuten gesprochen, Interviews geführt, äh, Dokumente ausgewertet, in Studien geschaut ähm, und haben da, glaube ich, eine ganz gute Recherche ähm, auf die Beine gestellt, wovon ich dir gerne ein paar Sachen erzählen kann. Wenn man alles mit allen Details wissen möchte, kann man sehr gerne dann unseren Text lesen.
0: Ja, klar. Ähm, jetzt wisst ihr so ein bisschen, äh, wie sie und wie das Team äh, bei Korrektiv äh, recherchiert hat. Aber jetzt mal auf das eigentliche Thema. Äh, was für was ist überhaupt die Milchlobby? Äh, welche ja, Organisation, Vereine oder welche Dimension nimmt das überhaupt ein?
1: Mhm. Also zu Milchlobby, das ist ja ein sehr abstrakter Begriff. Da würde ich einfach mal generell ähm, alle ähm, Betriebe und Institutionen zusammenzählen, die ein Interesse daran haben, dass wir alle denken, wir brauchen ähm, Milch <lacht> oder auch täglichen Milchkonsum. Und da gibt es natürlich verschiedene Interessensgruppen. Ähm, und ganz vorne stehen natürlich die, die Geld damit verdienen. Also Molkereien, ähm, Betriebe, Milchbetriebe. Und die haben es geschafft, sag ich mal, ein, ein, Öffne, eine, ein Bild in der öffentlichen Wahrnehmung zu kreieren von Milch, dass wir alle denken, wir brauchen das. Also das geht schon los bei Werbekampagnen, die wir, glaube ich, alle kennen. Also die sind zum Teil schon Jahrzehnte alt. Vielleicht ähm, erinnern sich da auch Leute noch dran, diese Gut milk kampagne wo so ganz viele Stars mitgemacht haben. Das ist in den 90ern. Die jüngeren Leute werden sich da nicht mehr so richtig dran erinnern. Mhm. Ähm, aber genau, also es gibt einfach viele Werbekampagnen, was jetzt erstmal nicht so überraschend ist. Aber es gibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Das ist eine Fachgesellschaft, die Empfehlungen rausgibt, wie man sich ernähren sollte. Das kennen, glaube ich, viele noch. Also bei mir wurde das auf jeden Fall in der Schule auch unterrichtet. Da gab es dann so eine Ernährungspyramide. Und da stand immer drin, dass man auf jeden Fall täglich Milchprodukte zu sich nehmen soll. Und das wird auch tatsächlich immer noch so... Ähm, empfohlen, dabei ist es gar nicht nötig. Also wenn man ein bisschen genauer hinschaut, jetzt nicht einfach nur sich die die Ernährungspyramide anguckt, sondern so in den Dokumenten, die die DGE noch so rausgibt, nachliest, dann sagt sie selbst, es ist nicht notwendig, dass man Milchprodukte tagtäglich zu sich nimmt. Es ist jetzt auch nicht ähm, nicht ungesund aber wir brauchen es eigentlich nicht. Also es ist ein bisschen verwunderlich, warum die das so empfiehlt. Und das kommt halt so, also wir haben halt die natürlich, äh, da natürlich nachgefragt, man sagt immer so konfrontiert, ähm, und die DGE sagt halt, naja, die empfehlen das so, weil die Menschen das halt auch gewohnt sind. Also das ist so ein bisschen absurd. Eigentlich sollte ja diese Fachgesellschaft dafür da sein, eine gesunde und halt auch nachhaltige Ernährung zu empfehlen, also eine Ernährung der Zukunft. So wie sollten wir uns alle ernähren? Weil an diesen Empfehlungen orientieren sich halt wirklich alle. Also Schulen und auch Betriebskantinen, alle Köchinnen und Köche, alle Ernährungsberater, die irgendwie von der Krankenkasse bezahlt werden, die sollen immer ähm, nach diesen Empfehlungen der DGE beraten und kochen und ähm, genau das Essen umsetzen. Also es ist ein bisschen fragwürdig, warum die DGE dann nicht. Ähm, eine Ernährung auch empfiehlt, die wirklich nachhaltig ist. Und ja, es sind halt auch bei der DGE Mitglied, ähm, also Betriebe und Industrievereine. Und ja, da sind uns ein paar Sachen aufgefallen. Also die DGE, die feiert zum Beispiel sogenannte Milchpartys in Thüringen, mhm. ähm, halt zusammen mit der Landesvereinigung Thüringer Milch und den Thüringer Milchbetrieben. Und das ist schon ein bisschen komisch. Die haben auch in ihren Beiräten... Vertreter von Molkereien, also in, in so Untergruppen, in der in Sektion heißt das dann, in der hessischen, thüringischen und niedersächsischen Sektion. Und das sind eben ganz klar Leute, die ein wirtschaftliches Interesse daran haben, dass viele Milchprodukte gegessen werden. Ähm, genau, also da kann man schon mal fragen, was, wie kommt das denn ja. eigentlich zustande? Ja.
0: Okay. Jetzt hast du auch relativ viel über die DGE erzählt. Ist das denn in allen Ländern so oder ist das nur äh, so ein deutschlandspezifischer Fall?
1: Wir haben uns das jetzt hauptsächlich in Deutschland angeguckt, tatsächlich. Ich weiß nicht genau, wie es in anderen Ländern ist, aber international gesehen gibt es auf jeden Fall da große Unterschiede, auch in den Ernährungsempfehlungen. Ähm, uns hatte auch sehr interessiert, wie das in Asien eigentlich ist, weil in Asien leben viele Menschen, die... Milchprodukte nicht so gut vertragen, ähm, da haben wir jetzt nicht so gut Empfehlungen gefunden auf Englisch, die wir verstehen. Das ist ein bisschen schade. Das hätte uns auf jeden Fall interessiert, ja. Das ist vielleicht ein Rechercheansatz für, äh, vielleicht
0: okay. für euch. Das kann durchaus sein. Ja, ähm, ja du hast ja auch äh, so ein bisschen darüber gesprochen, gerade eben schon, ähm, wo wir dann überhaupt, ja, ich nenne das jetzt mal, die Milchlobby. Du hast ja gerade schon erklärt, dass es ein sehr weiter Begriff ist, ähm, wo wir die überhaupt antreffen können. Also äh, Stichwort zum Beispiel Bildung, also zum Beispiel in der Schule. Ähm, aber wo können wir sonst noch merken, vielleicht auch beim Einkaufen, vielleicht äh, sind Milchprodukte billiger, teurer. Erzähl uns da mal ein bisschen von.
1: Mhm, gerne. Also ich glaube, das Bild von der ewig langen Milchtheke im, im Supermarkt, das kennen wir alle, es ähm, ist auch gar nicht so ähm, einfach, <lacht> Produkte zu finden, die nichts mit Milch haben. Und Milchprodukte sind eben auch sehr günstig. Das hast du ja schon gerade angedeutet. Ähm, und ja, also wo man noch ähm, die Lobby, sag ich mal, antreffen kann, ist auch auf politischer Ebene, also zum Beispiel im Landwirtschaftsausschuss. Das ist halt ein Ausschuss, der sich für, ja, also im Landwirtschafts- und Ernährungsbereich ähm, beteiligt und da federführend ist, äh, an, an Gesetzesentwürfen mitarbeitet oder auch berät. Und da sitzen eben außer CDU auch mehrere Personen drin, also der Großteil der Personen tatsächlich. Die auch mit Agrarkonzernen verflochten sind. Also, das sind Leute, die quasi über Gesetzesentwürfe entscheiden, die selber ein Interesse daran haben, dass es im Sinne der, äh, von, von ähm, Milchkonzernen entschieden wird. Also, der, ja, der Vorsitzende zum Beispiel, der heißt Gerich von der CDU, der macht auch in Broschüren Werbung für Käse und sowas. Also,
0: mhm.
1: ja, <lacht> ein weiterer Arm der Interessenskonflikte und der Lobby kann man sagen.
0: Ja, ähm, okay. Ähm, also wird nicht nur quasi diese, ja, Molkereivereine generell äh, Landwirtschaftsvereine ähm, nicht nur von zum Beispiel DGE gefördert, sondern auch äh, sehr stark in, äh, ja, der Politik vertreten. Mhm. Ähm, wie sieht's da denn so aus?
1: Also in der Politik, da kann man zum Beispiel sich auch die Wahlprogramme der Parteien anschauen zum Thema Ernährung, weil, also klar, ne, das, der Landwirtschaftsbereich, also wenn wir weltweit schauen, ist der tatsächlich für 14 Prozent der Treibhausgasemissionen zuständig oder verantwortlich, was wahnsinnig viel ist. Also es ist wirklich ein riesiger Bereich, und da möchte man natürlich denken, dass die Parteien da ja, also irgendwie Interesse daran haben, dass wir uns da nachhaltig aufstellen. Wenn man in die Parteiprogramme schaut, sieht es allerdings nicht so krass danach aus. Also die Einzigen, die da wirklich was dazu sagen, sind eigentlich die Grünen.
0: Mhm.
1: Also die bewerben ja, so Milchalternativen. Hafermilch ist zum Beispiel sehr viel klimafreundlicher als Kuhmilch. Wenn man Sojamilch sich anschaut, ist das schon wieder anders. Weil Soja wird ja meistens in Südamerika angebaut. Und wenn man das dann erst ja, nach Europa fliegen muss, dann ist natürlich der CO2-Abdruck dann nochmal ein ganz anderer. Weil jetzt im Vergleich mit Hafermilch zum Beispiel ähm, ist Kuhmilch halt sehr viel umweltschädlicher. Und da sind eigentlich die Grünen die einzigen, die so wirklich was dazu sagen. Ja, man muss aber, also wurde schon jetzt manchmal gesagt in den Medien, aber ich will es auch noch mal betonen, keines der Parteiprogramme ist irgendwie ähm, mit dem 1,5-Grad-Ziel Par des Pariser Abkommens vereinbar. Also mhm. alle Parteien müssten da theoretisch aufholen. Ja.
0: ja. Ähm, da sieht man, ja, auch dieses äh, Klimaneutralitätsziel wird ja von vielen, ähm, äh, so die Grünen äh, und die Linken sagen zwar 2030, 35, aber das geht ja auch teilweise bis 2050, was ich schon sehr krass finde.
1: Mhm. Ähm, ja, so,
0: sicher. genau, äh, so kurzer Exkurs. Mhm. Ähm, weißt du dann schon, ähm, wie alt bist du? Kannst du wählen? Äh, ich kann noch nicht wählen, ich noch bin erst 15. Okay. Na gut, aber in,
1: bei, bei der nächsten Bundestagswahl. Ja, das stimmt. Ja. Ähm,
0: aber anscheinend ist das ja ein ja, sehr komplexes Thema und da sind äh, viele vielleicht auch äh, ja, Geldgeber dabei, ähm, zumindest äh, Förderer ähm, und das geht ja nicht von jetzt auf gleich. Wann? Du hattest das auch schon am Anfang ein bisschen angedeutet. Wann hat diese äh, Werbung und für Milchprodukte angefangen?
1: Oh, gute Frage. Also, oh, ich glaube, das kann ich nicht genau beantworten. Also Milchkonsum ist ja in unserer Kultur auch sehr verankert. Ne? Das ist ja völlig normal. Wir hatten uns jetzt halt die letzten Jahrzehnte angeschaut, ähm, weil es die DGE, von der ich schon erzählt habe, Ungefähr seit 1950 gibt. So seitdem mhm. gibt sie halt diese Ernährungsempfehlungen aus und ist so ein bisschen die, die offizielle Stelle so für Ernährungsempfehlungen. Aber ich glaube, Milch wurde ganz sicher auch vorher schon ähm, beworben. Also ich würde sagen, solange wie es Werbung gibt, <lacht> und Milch. Mhm. Genau. Aber ich kann sehr gerne noch ein bisschen was erzählen. Ähm, es gibt eine neue Studie vom Umweltbundesamt. Die ist auch total interessant und die wird jetzt zeitgleich oder kurz nach unserer Recherche rauskommen mhm. und in dieser Studie wird halt zum ersten Mal was gemacht und zwar ähm, Umweltkosten monetarisiert. Das bedeutet, ja, Umweltkosten, das sind halt so Sachen wie ähm, Wasserverschmutzung oder ja, schlechtere Böden oder Ausstoß von Treibhausgasen und monetarisiert heißt, dass diesen, diesen Vorgängen ein Geldwert zugerechnet wird. Also es, man hat zum ersten Mal gesagt, okay, wenn man Treibhausgase ausstößt, kostet das so und so viel der Umwelt und damit ja uns allen. Und diese Studie hat eben herausgefunden, dass ein Liter Rohmilch, also quasi unverarbeiteter Milch, doppelt so teuer sein müsste, wenn man diese Umweltkosten mit reinzählen würde. Also wir zahlen alle einen sehr geringen Preis eigentlich für diese Milch, vermeintlich, weil sie theoretisch viel teurer ist. Das heißt, wir zahlen in, im Laden einen bestimmten Preis, einen Euro oder wo auch immer man einkaufen geht. Was man aber nicht sieht, ist, dass durch diese ganzen Treibhausgase und durch die, durch die Produktion der Milch und dadurch, dass Futtermittel für die Kühe aus Südamerika eingeflogen werden und so weiter und so fort, Schäden entstehen, die die Allgemeinheit trägt oder auch zukünftige Generationen, weil sie halt durch die Erderhitzung leiden werden und Schäden haben werden. Und das ist super spannend. Also ähm, ich empfehle da allen interessierten HörerInnen, ähm, gerne nochmal genauer bei uns nachzulesen oder gerne auch in diese Studie dann reinzuschauen, wenn sie dann rauskommt. Mhm.
0: Ähm, du hast auch äh, am Anfang und ähm, ja jetzt auch ähm, mit dem Klimaaspekt ähm, schon ein bisschen erwähnt. Also durch die ganze Werbung und äh, ja Subventionierung wird ja quasi das. Ware ich von Milchprodukten ähm, so ein bisschen überdeckt. Wie sieht es da so gesundheitstechnisch aus?
1: Also mh, der gesundheitliche Aspekt war auf jeden Fall nicht Fokus unserer Recherche. Ja, ja, klar. Ähm, das haben wir anrecherchiert. Das ist auf jeden Fall ein super komplexes Thema. Und ich glaube, unterm Strich von dem, was, ne, wie ich mich jetzt darin gelesen habe, ist ein Glas Milch nicht ungesund. Ähm, da ist überhaupt gar nichts gegen einzuwenden. Ähm, aber was wir herausgefunden haben, ist, dass man es nicht so braucht, wie man es vielleicht denkt. Also man kann auch ähm, auf anderem Wege alle Nährstoffe, die in Milch sind, aufnehmen, ohne dass man da irgendwie Probleme hat. Also es machen ja auch viele Menschen, ne, die vegan leben.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, aber das, das muss auch jeder für sich entscheiden. Also wir wollen jetzt keine irgendwie Empfehlung abgeben oder sowas. Ja. Ähm, genau, also ja. Ja, ich glaube, das ist auch ein Bereich. Ich weiß nicht, wie du dich ernährst. Also mir geht es auf jeden Fall so. Ernährung ist ja auch total emotional und ich glaube, man ernährt sich auch oft so, wie man es einfach kennt aus dem eigenen Elternhaus. Mhm. Genau. Und ich, also ich glaube, da kann es auch schnell zu Streit kommen. Ja. ja. <lacht> äh,
0: du hast ja gerade auch gesagt, so ähm, ja, man ernährt sich so, wie man es kennt. Ähm, Nochmal zurück zur DGE. Mhm. Glaubst du, dass die ähm, dass das schon so ein ja, veraltetes und äh, nicht ganz so modernes ähm, ja, Bild von Ernährung und von äh, ja, der Ernährungsweise von Deutschland ist. Ähm, oder was ähm, habt ihr da vielleicht ein bisschen was rausgefunden zu?
1: Ich denke auf jeden Fall, ja. Ähm, mhm. Die DGE sagt halt selber, also wir haben halt gefragt, warum sie immer noch täglichen Milchkonsum empfiehlt. Und sie sagt halt selber, sie empfehlen es halt so, weil die Menschen sich ja schon so ernähren, weil sie es halt gewohnt sind. Und das, ja, also die Menschen ernähren sich ja auf eine bestimmte Art und Weise, weil sie vor meinetwegen 30 Jahren das so ähm, beigebracht bekommen haben. Also zum Beispiel anhand dieser Ernährungspyramide, die ja von der DGE selber empfohlen wurde. Also es, ne, da schließt sich so ein bisschen der Kreis und wenn die DGE die, die, die wirklich sich daran orientieren würde, wie eine zukunftsfähige Gesellschaft sich ernähren würde, sollte, würde sie das auch anders empfehlen. Also es gibt eine Kommission, die heißt Eat Lancet, Eat Lancet Kommission, die hat auch mal untersucht, wie müssten sich die Menschen eigentlich ernähren, dass es nachhaltig ist. Und die empfehlen, ähm, also die haben auch so einen Ernährungskreis und da sieht man schon an diesem Kreis, dass die weniger Milchprodukte empfehlen. Ähm, ja, mhm. also genau, ich, ich vermute ganz stark die Tendenz, die es ja schon gibt, dass viel mehr Menschen ähm, erkennen, ähm, dass man sich auch anders ernähren kann, wenn man das möchte. Ich glaube, das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren sich ähm, weiter noch entwickeln, ja.
0: Ja, äh, wieder Angebot, Nachfrage, ne? Mhm. Ähm, äh, wenn das jetzt so ein bisschen so ein Teufelskreis ist, also die Menschen ähm, richten sich und Kantinen richten sich nach den ähm, äh, nach den Ernährungsplänen zum Beispiel von DGE und die DGE richtet sich wieder nach äh, als Verhaltensmustern von äh, deutschen BürgerInnen. Ähm, Gibt es da vielleicht dann, wenn man das so nicht durchbrechen kann, also man kann ja nicht zur DGE hingehen und sagen, äh, ey, ändert was. Also so einfach ist das ja nicht. Aber gibt es Forschungen in die Richtung, dass man vielleicht Milchprodukte generell, äh, ja, vielleicht klimafreundlicher machen kann, vielleicht ähm, natürlich dann auch für die Tiere angenehmer machen kann, ähm, oder generell kannst du auch was dazu erzählen? Ich meine, dieser billige Preis, der kommt ja nicht von irgendwo, ne? von mm. Milchprodukten.
1: Ja, das stimmt. Also, Milch klimafreundlicher machen. Da gibt es schon einige Ansätze, wie man das machen kann. Ähm, in der, also, im Betrieb selbst, ne? in der Landwirtschaft selbst.
0: Mhm.
1: Also, man kann zum Beispiel ähm, die, die Kühe auf große Weideflächen, also auf Grünland, ähm, stellen, anstatt sie mit Mais oder irgendwie anderen Sachen vom Acker zu füttern. Das ja produziert schon mal ein bisschen weniger Treibhausgase. Ähm, es ist aber unterm Strich, also so wie das Subventionssystem auch in dem Bereich ähm, aufgestellt ist, nicht, ja, also es wird jetzt nicht unbedingt gefördert, dass man irgendwie nachhaltig wirtschaftet. Im Gegenteil, eigentlich ist das aktuelle Subventionssystem so, dass Menschen, ähm, also Landwirtinnen und Landwirte, die intensiv arbeiten, also sprich auf Masse produzieren, viele Tiere halten, die nur im Stall halten und so weiter, dass die einen wirtschaftlichen Vorteil haben. Also mhm. es gibt Ansätze, aber es ist auch, es wäre jetzt zu kurz gedacht zu sagen, okay, Landwirtinnen und Landwirte macht es doch einfach bei euch zu Hause besser, nehmt yeah. irgendwie erneuerbaren Strom oder sowas und dann lösen wir das Problem. Wir müssen schon eigentlich woanders ansetzen. Und es gibt ja. auch ein paar, also es gibt auch Forschung, wie man ähm, zum Beispiel das Kuhfutter so machen kann, dass die Kühe weniger Methan ausstoßen, also weniger Methan auspupsen und ausröpsen. Zum Beispiel indem man ähm, Algen mit in das Futter reinmacht.
0: Interessant.
1: Interessant. Ähm, ich, also genau. Vielleicht auch ein bisschen absurd. Es gibt auch in den USA so ähm, Masken, die die Kühe dann aufsetzen sollen, die Aha. dann so die Röpser auffangen sollen und so. Das ist also Menschen, ähm, deren Herz für Innovationen schlagen, die, die freuen sich was. Ja. Ich persönlich finde es ein bisschen absurd, ähm, so ein Problem, ja, so am Tier ähm, experimentell zu <lacht> versuchen zu lösen. Aber gut, also <lacht> das war mhm. ja. Okay.
0: Ähm, du hast ja auch äh, das einfach sozusagen, äh, ja, ähm, benutzt einfach ökofreundlicheren Strom und dann ist das Ding gegessen. Ähm, immer noch zu dem Preisthema, also Milch ist ja unglaublich ähm, ja, billig und auch billig geworden. Ähm, was ist da so? Können überhaupt, also du hast ja auch gesagt, ähm, Landwirtinnen die auf ähm, und Landwirte, die auf Masse produzieren, also viele Kühe halten, äh, viele Liter Milch pro Monat, pro Jahr produzieren, schlagen den Profit. Aber bei kleineren Unternehmen können die überhaupt mit diesem Preis und mit diesem Wettbewerb, der ja auch irgendwie durch diese Milchlobby ähm, ja auch gefördert wird, können die da mithalten und was wäre so, ja, äh, das hast du gerade auch so angerissen, so ein angemessener wenn man das so nennen kann, wo, man, wo es den Tieren gut geht, wo vielleicht die BesitzerInnen was von haben. Ja, was war der so ein Ansatzpunkt? Also, ich glaube,
1: da braucht es auf jeden Fall eine Erneuerung von diesem Subventionssystem, was ich schon meinte. Dass man eben wegkommt davon, dass Tiere, also Milchkühe, nur dazu da sind, Milch zu produzieren zum Beispiel, sondern dass man mehr so einen landwirtschaftlichen Milchbetrieb sieht als Institution, die nicht nur Milch produziert, sondern dadurch, dass sie ja öffentliche Gelder bekommt, also öffentliche Gelder, das sind halt so Steuergelder, bekommen sie ja aus der EU durch diese Subvention, dass sie dadurch auch dafür zuständig sind, ähm, öffentliche Guter, Güter bereitzustellen. Also das bedeutet, öffentliche Güter, das sind so Güter, ähm, auf die wir alle im Prinzip zugreifen können ähm, und die auch nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Also sprich, reine Luft zum Beispiel ne? oder sauberes mhm. Wasser, saubere Böden oder so. Wenn ich jetzt neben dir irgendwo stehe und wir, wir laufen durch die Natur auf der Weide lang, ähm, dann kann ich von der von der sauberen Luft profitieren und du auch. Ne? Das sind das sind so öffentliche mhm. Güter. Und Wenn man da ansetzen würde zu sagen, ähm, das ist gerechtfertigt und wir werden wollen das aber auch erwarten von Betrieben, dass sie, wenn sie diese öffentlichen Gelder bekommen, auch öffentliche Güter bereitstellen und Klimaschutzmaßnahmen von diesem Geld durchführen. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein ein guter Ansatz, der auch ähm, es kleineren Betrieben ermöglichen würde, wirksame Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Weil jetzt gerade ist, also ähm, da sind viele in der Bredouille <lacht> und können mhm. sich äh, das einfach nicht leisten oder, ja, also es ist schwierig. Ja.
0: Mhm. Ähm, ich habe auch ähm, in der Recherche gelesen, ihr habt auch mit äh, einer Landwirtin gesprochen ähm, und sie hat auch erzählt, dass sie überhaupt nicht mehr von, dem, ähm, von der Milch, ähm, von den Einnahmen von Milchprodukten leben kann. Mhm. Ähm, ja, genau. Ich glaube, das ist so das Problem, ähm, wenn man zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob du äh, das meinst, wenn ich im Supermarkt ähm, ja an den Regalen vorbeigehe, dann sind ja zum Beispiel Alternativen äh, wie eben Hafermilch oder Sojamilch eben deutlich äh, ähm, deutlich äh, preis genau ähm, mhm. viel teurer als ähm, normale Milch, und das ist ja, denke ich mal, dann dieses Subventionsprinzip äh, auch so ein bisschen, was du meinst, oder?
1: Mhm, ja. Ja, und auch die Konkurrenz, ja. ne? Die unterbieten sich halt alle. Also, die. Genau. Ja, mhm.
0: Okay. Ähm, möchtest du noch irgendwas sagen? Irgendwas loswerden, was wir vielleicht noch nicht äh, aufgegriffen haben? <lacht> ähm, also.
1: Genau, wer, wer sich dafür interessiert, ähm, kann gerne unseren Newsletter abonnieren ähm, unter korrektiv.org slash Newsletter. Da gibt es viele verschiedene Newsletter von uns ähm, von Korrektiv und da gibt es aber eben auch ein zu Klimawandel und da ähm, ja, schreiben, also verbreiten wir unsere eigenen Recherchen, geben aber auch Tipps, also weisen auch auf andere Recherchen hin von anderen Medien und äh, genau, geben auch immer noch so ein paar Einordnungen oder Hintergründe also Wer sich dafür interessiert, kann gerne bei uns in den Newsletter-Club kommen.
0: Okay. Ähm, ja, für euch vielleicht dann als Denkanstoß, ähm, habt ihr heute vielleicht schon äh, Milchprodukte konsumiert und ähm, ja, vielleicht habt ihr aus der Folge so ein bisschen mitgenommen, dass man vielleicht darüber nachdenken sollte, ob es dann wirklich äh, drei Gläser Milch am Tag sein müssen und was es eigentlich für ein Preis in Kauf nimmt und was sich ändern muss. Ich fand es sehr schön, Katharina. Als, falls ihr uns vielleicht, also Korrektiv, ähm, sollte natürlich, und die äh, Klimaredaktion von Korrektiv, sollte natürlich auch verfolgen. Aber falls ihr uns Salon 5 auch verfolgen wollt, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram abonnieren. Da heißt wir Salon 5. Ähm, ihr könnt uns gerne auf unserer Website besuchen. Da wir auch Salon 5. Oder ähm, wir haben auch eine App, die könnt ihr euch gerne runterladen. Ähm, genau. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Danke auch von mir. <lacht> Tschüss. Tschüss.